0: hola a todos 23 de agosto de 2021 con una temperatura en alicante de 25 grados bueno vengo de correos lo primero que he hecho esta mañana voy ahora al trabajo pero lo primerito he ido a correos a dejar un par de paquetes y nada bien porque lo de correos la verdad es que es una lotería eh, hay mucha gente que como yo pues no puede ir a otra hora del día o que además piensa que es mejor ir lo más pronto posible <coughs> como he hecho yo y eh, bueno pues eh, generalmente hay mucha gente cerca de casa tenemos dos oficinas de correos eh, está la que realmente nos corresponde que es una oficina más grande y con más personal y luego hay una muy chiquitita que está en el centro comercial este fontana que os he hablado alguna vez y que solo hay una persona para recoger cosas no tengo más remedio que ir a esa oficina grande, pero es mucho peor. Aún habiendo más gente, por lo general suele ser muy lenta, ¿no? Muy, muy lenta. Y esta oficina, pues la verdad es que, eh, bueno, hay una sola persona. Yo he llegado, tenía delante tres personas. Eh, perdón, dos personas. La oficina abre a las 8.30. Ha abierto a las 8.30, clavado, no, no, ni un segundo más, ni un segundo menos. Y. Bueno, pues son ahora mismo, me marca el reloj del coche, 8.44, ya estoy eh, fuera, estoy en el coche, perdona. Y bueno, pues como veis, muy rápido. La verdad es que había una chica súper dinámica y muy bien, la verdad es que muy, muy bien. Bueno, eh... Ya tengo el coche, ya voy en mi coche lo, lo recogí el viernes al salir de trabajar Ningún problema en cuanto a la revisión Es decir, no ha salido nada raro y demás La única cosa rara que yo había detectado tiempo atrás Pero que ya no me lo hacía Era que este coche tiene el Star stop ese Es decir, ¿veis? Yo acabo de llegar a un semáforo, se para el coche Ningún ruido En el momento que piso el embrague Lo voy a hacer ahora ¿Oís? Supongo se, El coche arranca, ¿no? Bueno pues esto hubo eh, varias ocasiones que eh, fallaba y no arrancaba, entonces tenía que darle al contacto, eh, no es una cuestión de darle o no al contacto, es una cuestión de que es un sistema que parecía que fallaba, esto se le quitó <coughs> Y me han dicho que no han detectado nada, ningún fallo, ningún error, le metieron, ya sabéis que le meten un ordenador y demás, y que ahí no encontraron absolutamente nada. Es cierto, como digo, que ya se le había quitado este, este problema, y bueno, quizás también eh, pudiera ser yo mismo que, que, bueno, pues que no pisaba como debí, yo que sé, cualquier cosa. Pero bueno, la cosa es que nada. Factura, 280 euros. ...que me hacen un descuento por cliente habitual, se me queda en 240 euros. El navegador supuestamente está actualizado... ...y digo supuestamente porque lo he probado poco... ...el sábado fuimos a un sitio que ahora os comentaré... ...y nada más salir, eh, una calle que yo sé positivamente que es dirección prohibida... ...me indicaba que fuera por ahí. ¿Qué ocurre? Que lo del navegador tiene su miga, es decir, esto no es... ...ah, te han puesto la última versión, eso no... tal. ...bueno, vamos a ver, en primer lugar... Eh, según tengo entendido La versión de mapas que hoy me han puesto Es decir, que hoy, entender hoy como en el día de hoy En, en la actualidad Me han puesto, es la, eh, la versión mmm, O sea, es del año pasado, ¿vale? Es del año pasado Eso eh, lo leí una vez en algún foro y demás Y parece que esto es así por tanto vamos con un año de atraso Y luego también habría que ver de quién son estos mapas Porque no es lo mismo que los mapas sean de Google, que sean de Apple, que sean de TomTom Tom, Que sea de quien sea que haga mapas, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás no los actualicen eh, tan detalladamente como hagan otros, ¿no? Generalmente, sobre todo los de Google sabemos que están bastante actualizados Y aparentemente los de Apple también No lo sé por qué no los suelo utilizar pero bueno, eh, es lo que toca, es decir, eh, está claro que el navegador de un vehículo no, no es, eh, sobre todo, vehículo como este que no se puede actualizar mediante una tarjeta SD de manera sencilla, sino que es descargándolo ¿no? con un pendrive que no te proporciona la marca, bueno, una complicación que se puede hacer, se puede hacer porque siempre hay quien obtiene los mapas y los pone eh, a disposición de todo el mundo, pero bueno. Que al final, eh, si yo la actualización que tengo ahora mismo es la que hay, es decir, se supone. Digo porque tengo costumbre de hacer una foto al, a la versión de los mapas antes de dejar el coche y luego comprobar, pero esta vez se me olvidó. Eh... De hecho, según tengo entendido, los mapas de Google y los mapas de Waze, que es propiedad de Google, no están, eh, no son iguales. Los de Waze eh, parece ser que están menos actualizados. No sé si esto es cierto, pero también es algo que leí hace algún tiempo. En cualquier caso, siempre mejor un navegador como Google o como Waze o como Apple o cualquiera que pueden ir actualizando y que las actualizaciones tú ni te enteras, eh, si cambia la dirección de una calle y ellos lo detectan y lo cambian pues tú en el mapa inmediatamente lo vas a tener que eh, depender de un sistema como lleva este coche que se actualiza pues cuando toca y dicho esto pues eh, comentar que para los que no estáis en el grupo de Telegram que este fin de semana se ha debatido eh, como siempre tremendamente interesante sobre el tema de los vehículos eléctricos y digo muy interesante porque yo he querido leer todos esos comentarios dejando de lado mis prejuicios y la verdad es que todo el mundo aporta una parte interesante, ¿no? Eh, yo puedo justificar algunas de las de las ideas que ahí se exponen eh, por mi interés o por mi forma de pensar pero realmente muy muy interesante muy muy pero que muy interesante porque hay aportaciones de todo tipo de quien tiene coche eléctrico de quien no tiene de quien tiene mmm, mala experiencia con algún taller de quien eh, tiene relación ya sea laboral o ha tenido relación laboral o, o personal con algún taller o mecánico es decir que las aportaciones son muy muy interesantes, ¿no? Eh, al final, muchas de las cosas que se decían se, se extrapolaban a, a Madrid. Eh, Madrid tiene, creo, una particularidad con respecto a otras ciudades que puede ser que en un futuro nos parezcamos más, eh, como los accesos al centro según el vehículo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya digo, resulta interesante también precisamente por esas particularidades, ¿no? Aquí en Alicante se habla mucho de la peatonalización del, del centro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos cómo, cómo avanza todo esto. Pero ya digo, eh, exposición muy interesante, eh, con diferentes puntos de vista, eh, diferentes experiencias. Así que muchas gracias eh, a todos por eh, ese debate tan interesante. Y ya vamos al fin de semana. Bueno, este fin de semana nos hemos animado un poquito más a salir, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, la verdad es que llevamos bastante tiempo que no hacemos nada fuera de lo común, entre comillas, ¿no? Y digo entre comillas porque, qué sé yo, ir a un pueblo a ver algo o lo que sea, tampoco que sea, creo que sea algo fuera de lo común si no fuese por esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, mi mujer vio un anuncio de que en Busot, Busot es un pueblo de aquí de, la, de Alicante, estará aproximadamente a, uf, qué sé yo... 20 minutos así de mi casa ¿vale? carretera nacional y luego pues un poco de carretera así de montaña, muy suave muy 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 suave, muy muy suave y eh, bueno, es un pueblo pequeñito no sé los habitantes, mira que he pensado mirarlo pero se me ha olvidado y la cuestión está en que había una feria. Había una feria con actividades para niños, eh, cuentacuentos, cosas así. Y nos decidimos a subir. Empezaba a las 7 de la tarde y subimos. Lo primero que vimos es que, bueno, pues era mucho más pequeño de lo que realmente podíamos haber pensado, ¿no? Ya digo, es un pueblo pequeño, tiene ahí una plaza. Eh, donde había, pues no sabría deciros, eh, qué sé yo, 20, 25, 30 puestos, como mucho, como mucho. Eh, había algunos puestos de artesanía, había puestos de, de gente que, que vendía, pues, no sé, diferentes productos, pero eh, había mucho de, de... iba a decir antigüedades, pero quizás diría más bien cosas viejas, ¿no? Porque sí que es posible que hubiera alguna cosa más antigua, más interesante, pero había mucha cosa vieja, ¿no? Para que os hagáis una idea, había un, un puesto que tenía una caja de cartón, con un montón de teléfonos móviles de hace, qué sé yo, 30 años, 25 quizás, 20, no sabría decir, mmm, teléfonos de, 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 de teclas eh, que los vendía todos, o sea, no todo el paquete, sino cada uno de ellos, el precio era 5 euros, ¿no? O sea, tenían un precio de 5 euros. Eh, cosa curiosa, pues había un puesto donde, bueno, creo que había una madre vendiendo, no recuerdo muy bien, y a espaldas, digamos que espalda con espalda, había un niño. El niño sería poco mayor que mi hijo, tendría quizás 12 años o así, y eh, vendía juguetes. Algunos de los juguetes estaban en su caja, nuevos, tipo coches así coches de estos pequeños, ¿no?, eh, tipo Hot Wheels o algo así, y otros pues claramente eran juguetes usados, ¿no? El caso es que mi hijo vio una pistola de estas Nerf, ¿sabes? Creo que se llaman. ¿Nerf? Sí. ¿Nerf? No estoy muy seguro. Bueno, estas pistolas que tiran estas balas de goma con punta de plástico... Había una amarilla de Fortnite que eh, según mi hijo, no recuerdo muy bien porque estuvo mirando varias cosas, pero bueno no sé si dijo que tenía un precio de 50 euros o de 30 euros, no lo sé el caso es que le preguntamos al niño y dice, era, era bastante espabilado bastante vivo, no muy, muy negociante muy, muy negociante el caso es que le dice, le preguntamos oye, ¿qué precio tiene esto? y dice, 7 euros pero lo piensa, ¿sabéis? no es algo que él eh, tuviera ya eh, traído de casa o aparentemente no lo parecía porque hubo otro niño que le preguntó y hizo más o menos lo mismo pero además lo curioso es que le ofreció precisamente ese coche que os he comentado, tenía creo que dos le dijo al niño vale tanto, no recuerdo y el niño vale y este igual, vale tanto también y de repente el niño se salió del puesto y le dijo mira si compras los dos te, te los vendo por tanto, o sea que la verdad es que el niño es muy, muy negociante el caso es que le preguntamos, ¿pero esto las balas las lleva o las tenemos que comprar aparte? Dice, no, yo si quieres te doy una. Vale, pues total, que le dimos una vuelta allí al, al mercadillo ese y ya antes de, de salir le dijimos a, a nuestro hijo, ¿pero te interesa de verdad? Sí, la quiero mucho, no sé cuánto... Venga, va, pues vamos a por ella. El caso es que se la pedimos y el kilo dice, ¿pero queréis bala o no? Pregunta curiosa porque la bala era gratis, ¿no? Pero bueno, le dijimos que sí, el chiquillo o se cogió la bala, tenía allí detrás del, del puesto, tenía allí, eh, pues no sé, alguna caja o algo donde las tenía, cogió una bala, salió, cargó la pistola, disparó contra el suelo para que viéramos cómo funcionaba, que, que iba bien... Todo esto de motu propio, eh. nadie le dijo que lo, lo demostrara... Eh, en un momento dado parece que no le gustó mucho cómo iba la bala, se metió, la cambió, hizo un comentario que no entendí, volvió a probar y tal, y nada, y nos cobró 8 euros, y le dijimos, perdona, nos has dicho 7, y sí, ¿os he dicho 7? Sí, ah, pues nada, y nos devolvió el euro, ¿no? Es decir, que como veis, los precios los tenía así un poco a boleo a, a ¿no? No sé si es que, bueno, pues eran cosas que había encontrado, cosas que le habían dado, o si eran sus propios juguetes y, bueno, pues los vendía, se los quitaba de encima porque no le interesaban. Desconozco absolutamente su historia. Hubiera sido curioso conocerla, pero no era plan, porque quién sabe, a lo mejor pues quería vender todo eso para comprar otra cosa, yo qué sé, no lo sé, no sabría decir. Desde luego, de curiosidad eh, por conocer su historia, sí que, sí que tengo. Vale, después de ahí salimos y lo que hicimos subir a, al castillo. El pueblo tiene los restos de un castillo, ¿de acuerdo? Ya no queda nada. Ahí, allí han intentado restaurar lo poco que hay. Puedes ver algún muro así, eh, un muro pues a la altura de, de una rodilla, quizás un poco más. Es decir, eh, son ruinas absolutas, ¿no? Eh, bueno, pues puedes subir y tienen una cosa muy chula. Que hay otras otras aquí en Alicante, por ejemplo, en el Parque Inundable, este que os he hablado, eh, que está en la playa de San Juan, el Marjal, eh, también lo tienen, que es... Eh, bueno, en este caso, en el Parque Marjal hay como un semicírculo que, eh, poniéndote tú dentro de ese semicírculo, ves en el horizonte todas las montañas de la provincia de Alicante y te indica cuál es cada una de ellas, ¿no? Y aquí en en, en este eh, castillo que está en alto eh, se puede subir andando no es una altura excesiva tú eh, eh, tienes lo mismo en este caso no es un semicírculo son dos paneles uno encima de otro ...donde te indican cuáles son las montañas que estás viendo en ese horizonte... ...es una fotografía, una fotografía del horizonte... ...con unas eh, eh, marcas eh, donde te dicen cuál es cada una de las montañas... ...porque hay una cosa que resulta muy curiosa... ...a mí al menos me resultó tremendamente curiosa... ...la, la conocí no hace mucho... ...desde luego este año y yo diría que no más allá de dos o tres meses... ...que es que la provincia de Alicante... ...es la provincia más montañosa de España... Es la provincia más montañosa de España. Esto no significa que tengan las montañas más altas ni nada más, sino que tiene más montañas que ninguna otra provincia. Entonces me resultó muy curioso porque nunca se me ocurrió pensar algo así, ¿no? La verdad es que, bueno, pues sí es verdad que hay bastantes montañas aquí en Alicante, pero me, nunca me dio por pensar hay más o menos que en otro sitio, ¿no? Entonces está chulo porque eso, porque vas viendo, pues no sé, el puch campana, el cabezodor, la Fuenrocha, la carrasqueta. Eh, bueno, pues vas viendo allí eh, todas las montañas, montañas en las que, pues probablemente hemos estado más de una ocasión la mayoría de nosotros, pero que probablemente así a vista de, 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 de pájaro, por decirlo, bueno, de pájaro no. Aquí desde donde me encuentro ahora, pues a lo mejor no sería capaz de identificar cuál es cuál, ¿no? Y bueno, pues te da una perspectiva interesante, ¿no? Dimos una vuelta por el pueblo, ya digo, es un pueblo muy chiquitín, muy, muy, muy chiquitín. Eh, eh, es un pueblo también donde algunas personas de Alicante tienen como una segunda residencia y bueno, pues no... No sé, es eh, eh, curioso, ¿no? Dar una vuelta por allí, por el pueblo. Estuvimos hablando con una paisana allí, una mujer, que nos estuvo contando algunas cosas. Bien, pues eso, dar una vuelta y hacer algo, algo totalmente diferente, ¿no? es cierto que al ser sábado por la tarde pues el, el pequeño el poco comercio que por allí vimos estaba cerrado no habíamos alguna panadería una inmobiliaria eh, bueno pues eso alguna alguna no hay grandes supermercados vale no hay un mercadona no hay nada de esto no pero bueno eh, ya digo es un pueblo un pueblo un pueblo como hay cientos por la, toda la geografía eh, nacional eh, agradable y bueno pues bien una un, como digo el hacer algo algo diferente y nada y eso fue prácticamente el sábado vuelta a casa y punto y el domingo pues nada comida familiar celebrando cumpleaños con la familia y, y hasta poco más no eh, por la tarde pues fuimos a enseñar a alguno un, una cama que tenemos a la venta la verdad es que eh, mi mujer está que se sale con el tema de Winted perdón y, y Wallapop eh, ha puesto un montón de cosas a verde a ah, ver eh, voy cómo estoy a vender y parece que, que bueno pues que está funcionando de hecho he dejado ahora dos paquetes de algo que ha vendido eh, para dos sitios diferentes ayer ella llevó otros dos que van por otro por otro transporte y bueno pues la cama está vendida eh, no se la han llevado pero ya nos han dejado una señal incluso o sea que bueno pues oye parece que esto funciona y bueno, pues la, la, la pobre tiene que aguantar las el, in, estupideces y las impertinencias de alguno eh, Las estupideces, porque hay veces pues, que te hacen ofertas ridículas eh, Está claro que, que, que este, estos sitios eh, se tercian a la negociación y demás, ¿no? Pero creo que hay veces que roza el, el ridículo, ¿no? Roza el ridículo lo que se pretende Es decir, yo tengo un producto, me invento ahora mismo que no sé A 100 euros no me puedes ofrecer 30, ni mucho menos, ¿no? Porque evidentemente no va a colar. Y es triste porque seguramente todo el mundo... Mi mujer no lo ha hecho así, con lo cual, pues, al final está bajando los precios porque no, no veo otra solución. Pero claro, los precios ya los ha ajustado a lo que cree que debe de vender, ¿no? Entonces, bueno, yo le he dicho que al final, pues, con este regateo que hay, pues, yo creo que todo el mundo hace lo mismo. Yo le pongo que quiero 100, le pongo 120, le bajo a... O, o, o mejor dicho, quiero 80 Pues le pongo 120 y, y tengo margen ahí de sobra para bajar Porque sé que me van a ofrecer, pues eso, 50 no Y así, pues, eh, bueno Pues se llega a eso Pero bueno, es, es lo que toca vivir Si quieres hacer estas cosas Y ya digo, es eh, algo que está, que está Funcionando eh, Bueno, hay dos servicios De envío bastante Comunes en este caso Uno de ellos es correos es un poco rollo, porque correos pues obliga a eso. A, primero, a ir a una oficina de correos que, eh, que bueno pues tienen su horario más limitado, sobre todo ahora en verano. No están por las tardes, al menos aquí. Y, y bueno, pues de lunes a viernes, de eh, 8 a 2 o a 3 o a la hora que sea, que no lo sé, de 8 y media, eso sí. Eh, y luego el otro servicio es una compañía que no sé si la he llegado a comentar aquí que no conocíamos de nada no recordaba el nombre y mirando eh, descubrimos que en, a, al lado de casa hay una pff, supermercado chiquitín muy chiquitín muy chiquitín ¿eh? no, es un localito donde venden pues un poco eh, de todo donde es cafetería donde eh, panadería eh, bueno pues un poco de todo ¿no? un local ya digo, que como cualquier otro pequeño comercio de barrio, pero que está muy bien aprovechado el local, tiene una terracita, se puede desayunar, de hecho el sábado desayunamos allí. Y eh, al lado tiene otro local que es eh, de comida, bueno, es restaurante, puedes comer allí, pero también es comida para llevar, ¿no? Allí te puedes comprar pues, el típico pollo asado eh, o diferentes platos, tienen un menú que creo que es 7 euros y pico entre semana, dos platos y postre o bebida, y 9 el fin de semana, y la comida no está mal, la comida la verdad es que, está, que está bien, no, no puedo decir lo contrario. Pues bien, ellos aceptan paquetes, con lo cual ellos, pues no sé qué horario tienen, pero abren de lunes a domingo, no cierran ningún día de la semana en todo el año, y además cierran tarde, Cierran muy tarde, es decir, tú puedes bajar a las 10 de la noche y están allí. Ayer mi mujer bajó, pues qué sé yo, no sé qué hora sería, 9 y media, 10. Eh, no, no tan tarde no sería, 9 y algo serían. Bajó, eh, dejó los paquetes, compró una barra de pan, recién caliente, no, 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 recién hecho porque es de este precocinado, pero bueno. Y oye, cenamos pan que estaba bastante bueno, recién cocinado, como digo, recién hecho, o yo qué sé y eh, dejo los paquetes y esto es tremendamente tremendamente eh, cómodo así que nada muy bien y no sé, ya está, la verdad es que un fin de semana un poco más dinámico, ¿no? Un poco más dinámico con respecto a lo que habitualmente hemos estado viendo estos últimos meses. Eh, me sigue sorprendiendo desagradablemente la cantidad de gente que va sin mascarilla, la cantidad de gente que entra en locales, entramos en un comercio chino de estos de, 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 de bazar, eh, a comprar algo y ayer... Y, bueno, pues le tuvieron que llamar la atención a una, a una señora que, que no llevaba la mascarilla bien puesta. Sí la llevaba, pero la llevaba mal, ¿no? Y le dijeron, por favor, la mascarilla, ¿no? O sea que todavía hay gente eh, que, que no le da importancia y, no sé, eh, yo que sé, es que estoy de verdad, ya, ya creo que, que estoy saturado, ¿no? Estoy agotado, deseando que esto se acabe. No es una cuestión física, ¿no? No es problema llevar la mascarilla. Yo creo que ya es psicológica de que esto se acabe, ¿no? me uy, radar eh, me molesta la gente que no que no se preocupa por los demás lo siento pero yo qué sé me, me molesta mucho no en fin nada más esto es lo que hoy tenía que contaros así que ya sabéis que podéis escribirme arroba @sepascual sepascual@sepascual.es arroba el resto de métodos de contacto en sepascual.es barra de contacto un saludo y nos escuchamos mañana